0: Всем привет, с вами киновед... Ах, да, надо же пояснить, что это тут киноведы в Штатском все время распинаются по поводу разного кино. Причем добро бы было кино историческое. Я же историк, то есть могу указать на несоответствие, вскрыв при этом соответствие. Я же внутри этого кино какие-то там взаимосвязи выискиваю, какие-то кадры критикую, словом, высказываюсь не вполне как зритель, хотя, конечно, и как зритель тоже, должен отрекомендоваться. Чего это я вообще лезу-то со своими особо ценными мнениями? Поэтому сегодня мы поговорим не о кинофильме, том или другом, а поговорим мы о кино вообще и моем нелегком пути внутри Оного. Дело в том, что в моей многотрудной биографии есть здоровенный кусок, который непосредственно посвящен кинематографу в первую очередь, естественно, нашему российскому. Я очень не один раз был задействован внутри кинопроизводства. Как актер массовки, наверное, много кто, каскадер. Который делает всякое разное мечами, доспехами и так далее, как бригадир той самой массовки, который нагоняет в нужное место нужное количество естественно реконструкторов, заставляя их как раз показывать мечами, лошадями и доспехами то, что нужно режиссеру, как линейный продюсер по факту, исполняя функции такового на различных съемочных площадках, И, конечно, очень много раз, это, наверное, главное, как исторический консультант. Поэтому кинопроизводство известно мне не целиком, конечно, но во многом изнутри. Бывал я и на читках сценариев. Один раз я даже художественную роль играл, к счастью, фильм не вышел. И на читках сценариев и принимал участие в отсмотре раскадровок. И сценарии я читал. Словом, участвовал в процессе, только поэтому я и считаю возможным вторгаться со своими мнениями в обсуждение кино как кинопродукта, а не только как некой, скажем, исторической манифестации или фантастической манифестации. То есть обсуждая то, что нам рассказывают, а не то, как нам рассказывают. Вот то, как нам рассказывают. Я обсуждаю только потому, что причастен к кинопроизводству и имею некий опыт. Повторюсь в третий раз. Далеко не исчерпывающий, но лично для меня достаточно репрезентативный. Тут я прошу не воспринимать меня как гуру кинопроизводства. Я просто изрядно ознакомлен. На этом мои компетенции заканчиваются. Точка. Все. И вот как раз об этом-то моем опыте, который позволяет мне делать такое, а не так, делать это, мы и поговорим. О нелегкой судьбе и исторического консультанта в кино. Повторюсь, это моя главная функция, хотя, конечно, про кино я мог бы рассказать массу анекдотов из собственного опыта, но это в данном случае не важно. важно Моя главная кинофункция, которая напрямую связана с образованием и основной профессии, с историей. нелегкие будни исторического консультанта в отечественном кино. Я чуть не стал консультантом в иностранном кино, но подонки из HBO не взяли меня снимать «Игру престолов». Ну, сами себе злобные буратины. Когда я Первый раз делал это, это было в 2004 году на съемках фильма «А всего лишь бой с тенью» или «Бой с тенью 2», сейчас не помню. Там есть сцена в Выборском замке, где ставят короля Лир, где нужно изрядное количество людей в средневековом монтураже, в доспехах, костюмах и прочее-прочее. Экспедиция происходила все там же в Выборском замке, это было. Долго, дорого и трудно. Я в то время трудился в государственном ордена Ленина и трудового красного знамени Императорском Эрмитаже в отделе Арсенал, выбираясь на выходные на съемки. У меня прям не покидало ощущение, что я оказался, с одной стороны, в сказке: Ну, кто в этот мир попал, навеки счастлив, стал. Просто потому, что я теперь был не каким-то актером массовки, не просто прыгал в доспехах и звенел мечами. Нет, ни в коем случае я был включен именно в процесс кинопроизводства как человек, у которого спрашивают его мнение, от которого требуют принятия неких решений, действий и так далее. То есть как сотрудник, полноценный сотрудник съемочной группы, пускай и не на каких-то суперважных ролях и должностях. Позитивный момент негативный момент тоже присутствовал. Негативный момент можно выразить, да, наверное, одной фразой. Мне показалось, что я попал в какой-то дурдом, потому что, черт возьми, я говорю, друзья, делать нужно так, так и так, потому что вы же доверяете мне как историческому консультанту и тому человеку, который может привести людей в доспехах, подогнать коней, сделать хоть что-то, обозначить некий антураж. Значит, вы, видимо, моему мнению доверяете, то есть, я могу сделать то, как профессионал, что всех устроит, но в ответ на мои вполне обоснованные, а я каждый раз обосновывал свои решения, в ответ на мои обоснования говорят, а, это очень интересно, хорошо, молодец, будем делать. Давай. И делают вообще по-другому. Почему? Ну, вот вопрос такой простой. Почему? Почему вы нанимаете, кстати, за серьезные деньги профессионала? Это вы к нему пришли, а не он к вам пришел. То есть вы в нем нуждаетесь, во мне, Сирич, и и делаете что-то, противоречащее, а иногда и прямо противоположное тому, что вам говорит профессионал. То есть, тогда у меня первый раз закралась идея, сомнение, что кино – это нечто монолитное. Кино – это многовекторный процесс, как мне тогда показалось. В дальнейшем я выяснил, что не показалось это мне, а так оно и есть. Внутри есть разные цеха, многие из которых гребут в разные стороны. Вне зависимости от того, что у них есть единый направляющий орган в виде режиссерско-продюсерской группы, которая всем платят деньги и, казалось бы, могут заставить делать их то, что нужно именно им. И, конечно, есть режиссерско-продюсерский контур, у которого относительно всех их нанятых специалистов в разных цехах тоже есть собственное видение процесса. И вот все они, как лебедь, рак и щука, плывут в разные стороны. Успех тогда, когда эти направления оказываются более или менее совекторны. Во всех остальных случаях бывают результаты самые странные. Но тогда я ничего этого не знал. Я просто оказался на съемочной площадке в компании, с одной стороны, моих коллег по реконструкции, а с другой стороны, моих старших коллег по кинопроизводству. С Лёшей Гавриловым тогда мы работали. Самое хорошее у меня, как о человеке, о нем остались впечатления. Жалко, не осилили мы сделать проект под названием «Рюрик», хотя вроде бы все было на мази. Могло получиться интересно. Сценарий был не дурацкий. Может быть, еще сработаемся. Но дело будущего. Вот, если посмотришь современные фильмы и сериалы, сразу видно... Когда над ним не работал толковый исторический консультант. На экране в таком случае будет твориться форменный бардак. Взять, к примеру, дом, а вернее, дурдом дракона. Что там навертели с материальной культурой относительно Игры Престолов? Просто мряк! Неужели в бюджете сериала не нашлось скромной такой суммы на нормального консультанта, а ведь люди смотрят на все это, пытаются как-то осмыслить, проанализировать, отзывы всякие пишут в интернетах. При этом даже профессиональным историкам быть не обязательно, чтобы видеть многочисленные ляпы киноделов, достаточно, к примеру, бесплатного курса ⁇ Основы мировой истории ⁇ от Skillbox. 22 часа видеолекций вполне хватит, чтобы ориентироваться в событиях, терзавших нашу планету последнюю пару тысячелетий. Ну, или залатать дыры, оставшиеся в голове от школьного образования. Материал дадут, начиная от истории древнейших цивилизаций до переустройства мира после Второй мировой войны. Каждый видеоурок сопровождается списком рекомендованной литературы и исторических источников. Смотреть лекции можно в произвольном порядке. Так что, если хочется сразу начать о Средневековье, никто мешать не будет. Там, разумеется, обойдется без примесей всякого мутного фэнтези. Курс, напомню, бесплатный. Ссылка на него под роликом. Так вот, коллеги, которые почему-то делают не то, что мне хотелось бы. А вот в дальнейшем, в дальнейшем, моя судьба как исторического консультанта складывалась неоднократно, неизменно удачно в смысле трудоустройства, и очень сильно по-всякому в смысле фактического результата. Чтобы не утомлять вас перечислением всех этих анекдотов, я вот начал сначала, с того момента, где я глубоко окунулся в кинопроцесс, а… Теперь к результатам-то, собственно, моих наблюдений, почему историческому консультанту в российском кино, несомненно, про остальное не знаю, так непросто жить. И у нас возникает вполне законный вопрос при просмотре той или иной исторической картины. Послушайте, вам что, нельзя было нанять исторического консультанта? Зачем вы эту ахинею-то сняли? Ну или зачем в такие поганые костюмы и доспехи вы нарядили? Викингов, рыцарей, скифов, не знаю, кого угодно, гренадеров. Есть же масса специалистов, которые просто вам все расскажут, что нужно переписать в сценарии, чтобы это не было идиотизмом, во что нужно нарядить персонажей, массовку и прочее. Просто потому, что так лучше. Это, во-первых, а гораздо проще, чем самому что-то там из извилин в своей голове вымучивать. Но возьми ты человека, который знает, он тебе все расскажет. Так ты передоверишь часть своих функций кому-то, что позволит снять с тебя трудовую нагрузку и заняться чем-то, в чем ты по-настоящему силен. Ну, например, выстраивание драматических связей. Тут вряд ли исторический консультант поможет. Но если ты не историк, обратись к историку. Вот, например, мой дружище сценарист Илья, огромный привет, слежу за твоим творческим путем. Обращайся. Вот он обращается ко мне по разным вопросам с упорством, которое как раз и является лучшим своим применением. Ну, таким образом он разгружает себе мозг. Он не занимается непрофильным для него делом. Он не знает что-то в истории, он спрашивает. И это правильно. Но почему-то подавляющее большинство так не делает. Подавляющее большинство берет и снимает фильм Викинг. Или фильм Союз спасения. Или какой-нибудь еще фильм. Просто за голову берешься руками. Как вы такое придумываете? И в подавляющем большинстве случаев вы не только придумываете, но еще и одеваете людей в настолько омерзительную дрянь. Что за предков и вообще за прошлое. Собственное историческое прошлое. Стыдно. Такого быть не может, не должно. А я всем и говорю, друзья, а вы внимательно смотрели титры. Там исторический консультант, как правило, есть. Это все сделано при наличии, чуть не сказал при участии, неправильная была бы фраза, при наличии исторического консультанта в самом омерзительном просто некро фильме викинг Это вот плевок бубен пустое место дрянь какие еще можно эмоциональные эпитеты подобрать короче очень плохое кино вот там был исторический консультант да еще и не один владимир петрухин мега супер специалист по эпохе викингов и вот такое вот вышло. Это был такой длинный-длинный намек на то, что у исторического консультанта очень нелегкая судьба. 99% современных, конечно же, исторических консультантов, с речайшим исключением, ну, например, вот был такой удачный момент при съемках фильма Союз спасений, когда консультантов реально слушали и одели людей просто блестяще. В костюмы, мундиры, ордена и так далее. Просто блестяще, за исключением Николая Первого. Так вот, в подавляющем большинстве других случаев все происходит диаметрально противоположно. Консультант есть. Вот Владимир Петрухин. Почему его не слушаете? Почему вы его не слушаете? Или, может быть, слушаете, но не тем местом? Как получается фильм «Викинг»? А вот как? Дело в том, что есть два типа исторических консультантов. Начнем по порядку. С первого, как это ни странно. Вот первый тип ⁇ это кто-то типа Владимира Петрухина, глубоко уважаемого специалиста, чьими книжками я прямо зачитывался. А он все знает про свою тематику? Вот хочешь снимать фильм про раннюю средневековую историю Руси? В том числе и у Петрухина было бы поинтересоваться тем или иным моментом, прямо скажем, очень сильно не грех. А он он знаток, он эрудит, он профессионал высокой марки, он знает, можно поинтересоваться, почему бы нет. И даже нужно поинтересоваться, но такой человек, сторонний ученый, сторонний профессионал, он вообще не кинообученный, он не знает. Техники и особенностей кинопроцесса. Он там просто внутри никогда не бывал. Даже если его приглашают на съемочную площадку или в группу, где происходит предпродакшн, он оказывается вообще в волшебном мире. Я же говорил, я очутился в сказке, натурально, где толпа очень крутых профессионалов говорят на не совсем понятном языке. Они говорят «смена, перемена». Было вместо снято, как мы обычно думаем, сотый кадр, двухсотый кадр, панорама, экспозиция, комп- Компедиу, что-то вообще непонятно. И оно, оно прям вертится, как какой-то механизм, и прямо из-под шестеренок этого механизма выходят какие-то костюмы, декорации, люди бегают с тележками и камерами, что-то снимают. И ты думаешь, что вовлечен? Нечто невероятно крутое и очень важное. Ты сразу, как человек, никогда не попадавший в такого рода производство, чувствуешь сопричастность к какому-то волшебству. И тебе кажется, что ты делаешь с ними вместе со всеми в унисон симфонически офигенную вещь для потомков, которую увидят все. А потом получается викинг. Да просто потому, что консультант не знает, как повлиять на процесс. Он уверен, что на каждом этапе кинопроизводства находится такой же крутой профессионал, как он, а может быть даже круче. И если просто вот с открытой душой, от чистого сердца помочь пацанам, которые еще и деньги платят, они все возьмут и в лучшем виде исполнят. Ни хрена. исторический консультант первого типа даже не представляет, куда он попал. А попал он в банку с пауками, в мышино-крысиные бега. Вот вот, 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 в колесо, в котором хомяк посыпанный кокаином бегает. Вот куда он попал на самом-то деле. И он не знает, как сделать так, чтобы его знания применили. Применили по назначению, правильно. Он не может просто настоять на своем, потому что он не знает, где и как нужно отстаивать свою точку зрения. Чаще всего, его же даже не приглашают на съемочную площадку, чаще всего такого консультанта первого типа спрашивают: дорогой товарищ, чтобы можно было сделать такого этакого? Он отвечает: а дальше киношники в меру своего понимания делают что-нибудь этакое, и получается фильм викингов. Или сценарий фильма Союз спасения, к примеру. Или Робин Гуд, черт возьми, Ридли Скотт. Такая параша, извините, вообще даже обидно, короче говоря, за Робин Гуда. Я так его любил в детстве, после фильма Стрелы Робин Гуда. И все, исторический консультант первого типа оказывается Ширмой, которую нанимают, потому что он обязан быть. То есть, всегда потом можно сказать, почему вы говорите, что у нас не было исторического консультанта. У нас был Петрухин. Извольте. Кстати, ну ну-ка спросите у него быстро, хороший фильм «Викинг» или нет. И он, как человек, подписавший контракт и получавший семь лет деньги, вынужден будет говорить, что фильм на самом деле неплохой. Ну, да, там есть художественные гиперболы. Ну, так это же фильм-то не документальный, правильно? А в целом очень точное воссоздание повести временных лет. Все гуд, да. А куда ты денешься? Контракт-то подписан. деньги ты получал, правильно? А есть консультант второго типа, который кинообученный. Который может попасть внутрь и понять, что конкретная съемочная группа имеет в виду. А что она обычно имеет в виду? Давайте возьмем не самый плохой, не самый хороший, а средний вариант. Сейчас я опишу, как работает исторический консультант по пунктам от ступенечки к ступенечке. Вот пригласили человека на непосильные работы на кинопроизводстве. И дают ему некое ТЗ. Без ТЗ это результат, как известно, ХЗ. Вычитать сценарий на предмет исторического соответствия и там красненьким подчеркнуть. И придумать, нарисовать, поучаствовать в изготовлении эскизов с художником, постановщиком, чтобы были нормальные костюмы, доспехи, крепости, конская сброя, корабли. Ну или пригласить кого-то еще, который... Может помочь в том или ином вопросе. Вот такой вот ТЗ. Дальше исторический консультант начинает, не покладая рук, работать. Не покладая рук, он работает над эскизами доспехов. Так, чтобы потом художник-постановщик на основании предоставленных материалов смог составить задание для цеха костюма. Доспехи, то, что одевается на тело, этим занимается строго цех костюма. Обычно говорят реквизиторы, неправильно, реквизит это то, что человеку условно дают в руки. Вот меч это реквизит. Кераса это костюм. Этим занимаются разные цеха. Так вот, художник-постановщик, один из авторов фильма, потом спустит техническое задание на основании твоих выкладок и своих эскизов в цех. Ты предоставляешь худ по стану. 25 референсов: как правильно нарисовать тот или иной доспех: На что нужно опираться, от чего отталкиваться, к чему прийти. А еще там у тебя есть не только доспех, а еще мечи, пояса, сапоги, портки, головные уборы вот все это вместе, что, собственно, и складывается в комплекс того какие представления, как должен выглядеть главный герой или актер массовки. И вот художник-постановщик рисует эскиз который утверждает режиссер и продюсер, иногда только продюсер теперь, испускает утвержденное в цех костюма. И это, между прочим, тот момент, когда обученный киноконсультант уже должен очень сильно встревожиться и начать по этому прибору яростно звонить, вот по этому прибору писать емейлы друзья, А где эскиз, который вы соорудили? Мне нужно его видеть, что вы там наутверждали. Повторяюсь, это если обученный человек имеет дело с кинопроизводством. Потому что, как мы понимаем, художник-потановщик это нифига не историк, он может просто неправильно понять все, что ты ему рассказал, написал и предоставил. И даже если он абсолютно правильно понял и фотографически точно свел воедино твои референсы. Режиссер скажет, братан, это шляпа, это снимать нельзя, и я это снимать не буду. Почему у него наплечники такие маленькие? Давай сделаем нормальные, как в Архамере, вот такие вот. Ну, потому что плечи должны быть широкие, знаешь, я смотрю, что у меня эти кадры будут снизу вверх, и маленьких наплечников будет просто или не видно, или они будут визуально заужать плечи. А главный герой должен быть вот такой. Поэтому давай-ка сейчас сделаем ему вот не эти вот фигуречки, вот эти вот фигуречки, как, как, как погон, что ли. Что это, Погона у него или наплечники? Давай сделаем вот такие наплечники. прям о во, во, совсем другое дело. И шлем, знаешь, нужно зверский, чтобы был шлем, потому что тут нарисовал ты шлем какой-то, ну, не нравится мне, ну, сам подумай, братан, ты же профессионал. Как это будет в кадре выглядеть? У нас же там 90% съемок то при живом освещении, мы не сможем башку высветить, шлем-то темноват. Надо ему фактурки, надо вот тут ему сделать каких-нибудь. Вот тут, знаешь, маску страшную на хари, вот прям такую решетку жуткую. И вот эта вот бармица кольчужная. Ну о чем? Ну ты сам подумай, в таком свете ее видно не будет. Давай туда из кожи вот такую вот за, за монстрячим бармицу. Прям вот знаешь, вот даже не, не за монстрячим, а за звездячим. Вот теперь хорошо. И потом полученный результат спускается производителем в цех костюма. Заметьте, никуда не делись вообще все твои референсы, все твои советы. Вот такого размера портянки, которые ты написал с требованием к внешнему виду, которые должны предъявляться и предъявлялись, скажем, в 13 веке. И начальник цеха костюма, ассистент режиссера по костюму говорит... О, говорит, чего вы тут мне прислали? Я у самого Алексея Германа-младшего работал, между прочим. Чего эти два знают? Продюсер-то вообще он бухгалтер сраный. Да и режиссер тоже. У него сколько исторических кино за плечами? меня? Нисколько. А у меня, ого-го, трудно быть богом, между прочим. И еще что-нибудь заодно. Я еще он в массовке у Бондарчука старшего снимался. Наверное, я лучше знаю. Делать мы будем... Вот шлем нам такой нарисовали, и решетку на нем вот такую вот. А вот, а мы ее в красный цвет покрасим и вот бахрому еще запустим. Потому что вот так, я считаю, будет нормально. Но это же я профессионал, я же это руками делать буду. Ну, или я буду командовать теми, кто делает это руками. И вот они все это сделали и отдали на съемочную площадку, где. Вот всем этим занимаются непосредственно костюмеры, которые где надо прямо на площадке режиссеру, натерли это грязью. Где надо, подоржавили словом, зафактурили. И когда исторический консультант смотрит на то, что получилось в итоге, задача была построить, например, рыцаря 13 века. А получилось какое-то чучело с решеткой на харе все ржавое с мятым шлемом, наплечниками в 4 раза больше, чем они физически не то, что были, а в 4 раза больше, чем себе физически можно представить. И, например, еще это все и с рогами будет, и в шкуре сверху, и в обязательном порядке, в гомосековских кожаных наручах из соседнего секс-шопа. Вот результат. исторический консультант, извольте видеть, в титрах есть. Он хоть что-нибудь из этого. Посоветовал делать? Он же может честно вам показать, что конкретно он им насоветовал. Вот его материалы, а вот то, что получилось. Это я рассматриваю то, как бывает в таком нижнее, среднем плохом уровне. Причем не самом плохом. Потому что в плохом уровне возьмут все эти его референсы. В лучшем случае запомнит форму шлема, а все остальное сразу вот так вот движением пальца отправят в корзину. И больше никто вообще этого трогать не будет. Останется форма шлема, которую со всеми уровнями передачи понимания воспроизведут в цеху и запомоют на съемочной площадке потом. Поэтому то, что я описал, это средний плохой уровень. И вот тут-то консультант должен отлично понимать что каждый человек, каждое звено передачи его понимания – это то место, где не может быть, а обязательно будет искажение. В обязательном порядке вообще. То есть, ты должен, во-первых, стоять над душой у художника-постановщика и точно присутствовать на всех утверждениях, которые происходят в... Группе продюсер-режиссер. Ты должен быть там, наступая со опожищем на горло, и режиссеру, и продюсеру. Говоря одному, что друзья, вы снимаете историческое кино, и, видимо, этот кадр придется строить не так, как вы хотели, снизу вверх, а как-то иначе. Потому что других наплечников я вам не подпишу, их просто не было физически. И дальше нужно угрожать, что пропишет вас в интернете так, что вы отмыться не сможете. Еще до выхода фильма вот прямо завтра я пойду и все напишу про вас, выведу вас на чистую воду, подонков, объяснять продюсеру, что то, что нарисовал я, оно гораздо дешевле, то есть в бюджет лучше влезет, то есть с ним работы меньше. Вот просто с ним меньше работы по факту. Оно кажется, что дорого, но ведь лучше и легче, и всегда дешевле один раз сделать правильно чем потом каждый раз это переделывать на разных этапах. вот Их нужно домучить. Потом, когда будет нарисован, наконец, удовлетворяющий тебя эскиз, взять его и дойти до исполнителей, до цеха костюма. Если ты, при этом, никто для цеха костюма, ну, к тобой просто похочет, согласимся, у тебя есть своя работа и ты круглые сутки в цеху торчать не сможешь, а поэтому Воротить они будут ровно то, что хотят. Вот как они считают нужным, так они и будут воротить на основании полученных эскизов и референсов. Причем они могут в основном их соблюсти, но в итоге получится лютейшая шняга, лютейшая шняга. Поэтому пока проходит утверждение сценариев, эскизов и художника-постановщика и так далее, и так далее, нормальный исторический консультант должен вступить в общение человеческое общение с цехами, которые будут вручную делать то, о чем он говорит. То есть тебе нужно выпить с главным ассистентом, режиссера по костюмам. С ассистентом режиссера по реквизитам, художником, художнику по реквизиту, художнику по костюму называть как угодно. И очень неплохо бы подружиться с людьми в самих цехах, которые в конце концов поедут в экспедицию, будут выдавать твои костюмы и доспехи актерам, которые будут их фактурить, которые будут за ними ухаживать, выпить с ними, потусить с ними, чтобы они тебя воспринимали лучше как друга, но как минимум как приятеля, как интересного, умного, знающего человека, которому не пофигу на их работу, чтобы они просто тебя стали воспринимать. И вот тогда ты сопровождаешь наш эскиз, о котором мы сейчас говорим, доспеха, в цех производства костюма, И советуешь костюмерам, как лучше изготовить и потом зафактурить этот доспех, постоянно подсовывая им картинки, фотографии из музеев, фотографии того, как это уже делали коллеги по опасному бизнесу в других странах или реконструкторы. Непрерывно участвуя в производстве этого информационно. Ну, может быть, что-то руками умеешь делать, это вообще было бы хорошо. Но хотя бы информационно, вот так, так, так и так это будет сделано. И вот только тогда оно будет сделано, но не идеально, идеально не будет сделано никогда, оно будет сделано близко к тексту. И неплохо бы, в конце концов, оказаться на площадке. Потому что у меня лично был случай когда мы сделали для фильма «Александр, Невская битва», он же Александр Невский, «Первая кровь», просто великолепного Ярла бергера прям такой настоящий рыцарь середины 40-х годов 13 века, весь в кольчуге, в кольчужных чулках, в длинной коте, с таким горшковидным шлемом, очень лаконичная романская военная мода, мне она очень нравится. Такая вот прям, как у нас говорят, твердая, хорошая, классическая тренаха. И все это очень понравилось всем, все было здорово. Утверждены были все эскизы, все было сделано, утверждены сами костюмы, доспехи, все отлично. И вот мы оказываемся на съемочной площадке, в экспедиции на Воксе. Актер Быковский надевает на себя все это, а он мужик крепкий, большой, фактурный, он на нем выглядит просто блестяще. И это видит режиссер Игорь Каленов, который говорит, что это за говно. Кто это сделал? Это, между прочим, персонаж первого плана. Я вас сейчас всех уволю. Вот прямо сейчас, здесь, в экспедиции, я подпишу вам с удовольствием заявление по собственному желанию. Пойдите нахер, вы не профессионалы. Мне такое вообще не нужно. Ну, все, конечно, в панике. Типа, а что делать-то? Он-то не шутит, он-то вполне серьезно. Что не так, дорогой товарищ, что не так? Ты же сам утверждал эскиз. Дальше цитаты из фильма Жмурки. Проект бумажка. В жопу себе ее встать. Сделать нужно хорошо. Как? Хорошо, когда завтра, у нас завтра, между прочим, смена, где участвует быковский биргер. И вот что, что, что ты будешь делать? Что? Тебе режиссер даже не сказал, что хочет, но что-то крутого. Тогда, товарищу Быковскому одели. Платные перчатки на асгула 15 века, на коленнике 14 века. Вот такие наплечники железные приделали ему, налокотники. Словом, получился не рыцарь 13 века, а робокоп. И режиссер говорит на площадке, ⁇ во, ⁇ во, хорошо, вот теперь нормально. А то у вас пока на глобус не напяришь, вы заработать-то не будете. ⁇ что, сразу не, не, не сделать это было красивое и нормальное? должен было какая-то дрянь какая-то. А вот теперь хорошо. Теперь верю. Знаете, а что это такое копье красивое? Что это вот длинная какая-то мандула, это 3,5 метра. И все в какой-то хохлоне. Мы что, тут фильм про Гжель снимаем? Про хохламу? Нафиг, короче, слушайте. Время еще есть. Сделать ему нормальное копье. Какое, Игорь? А в лес... Пойдите, срубите нормальную дерево, приделайте к нему этот наконечник и флажок нафиг уберите. Вот будет нормальное копье. И что вы думаете? Реквизит побежал в лес, срубил там какую-то березку, сосенку, обстрогал ее плохо, со всеми этими корявками оставил, напяли наконечник, и вот это получилось рыцарское копье. А великолепное, сточенное на веретено древка, раскрашенное лазурью и золотом, вот его просто выкинули. Его в фильме нет. Есть корявая каркалыга с наконечником. А все шло хорошо, повторяюсь. Все было сделано нормально. Все было сделано так, как надо. Это был очень хороший образ рыцаря XIII века, который запомоили за один день до съемок. Сутки. Суток не прошло. 12 часов. Раз. И был исторический образ, и он исчез. Потому что я старичный консультант, то есть я не смог на месте передавить режиссера. Я мог бы, наверное, теперь. У меня опыта побольше 15 лет все-таки прошло, но тогда не осилил, не смог. Все. Вот, пожалуйста, полная фиаско, крах, Бородинская битва, ватерло. Хотя полгода до этого, там 9 месяцев, 10 месяцев, Съемочная группа относилась лично ко мне и к моей работе с огромным уважением и огромным желанием сделать именно так, как я говорю. В итоге, что получилось? То, что получилось. Повторяюсь, я смог пройти все линии передачи, кроме съемочной площадки. Там я, извините, обосрался по полной программе. А кроме того, бывают еще вот такие моменты. Например... Это уже особенности именно кинопроизводства. Сначала ты очень долго ждешь, а потом делаешь все за один день. У нас княжеский пир. Свадьба Александра Невского, к примеру. Если уж мы начали про Александра Невского. Свадьба Александра Невского. Мы срочно должны сделать до миллион посуды. Просто миллион. Дорогой реквизит. Покажите, где ваша посуда. Мы выезжаем в командировку. Мы выезжаем в экспедицию через пять дней. Это что? 20 чашек, 20 мисок каких-то деревянных и 20 ложек. Вы серьезно думаете, что это княжеский пир, а вы раскадровку, вы видели, со всеми этими кувшинами, вазонами, фикусами и всем прочим красивым. А где это все? Почему вы этого не сделали? Кого мы будем штрафовать и кого мы будем увольнять? И вот в этот момент реквизит с вот таким выхлопом из задней полусферы летит куда-то, где вы уже были, когда вы закупали правильные чашки и ложки для другого кадра. И говорит, братан, продай нам чего-нибудь. Братан говорит, чего? Они говорят, да чего угодно. Он говорит, в смысле? Вам же, я помню, нужен был 13 век, а у меня он весь кончился. Говорит, да пофиг, какой век. Давай вот эти 20 кувшинов, эти 15 блюд... Вот эти вот подсвечники говорят, это 19 век говорит: да хер с ним, давай это как-нибудь затуфтим. И потом еще этого не хватает все бегут в ближайшую встарьевочную лавку, куда-нибудь на рынок, на удельный, или в автово на Юнону, или просто в антикварный магазин, покупают там еще чего-нибудь. И вот все это оказывается на съемочной площадке. Спрашивается, как исторический консультант мог на это повлиять? Ответ никак, он даже про это не знал. Вообще. Потому что он, фу, он же не работает в реквизиторском цеху, правильно? Он просто не в курсе этого форс-мажора этого аврала. И поэтому смотришь фильм и говоришь, мать моя женщина, а что это перед Александром Невским делает-то кубок поливной керамики 17 века? А Откуда он там просто взялся? Я его туда точно не рисовал, не вставлял, не придумывал. Но просто поливная керамика 17 века на княжеском Перу. 13 века. О, как здорово! Это потому что был вот такой аврал, о котором просто не предупредили исторического консультанта. Да и не должны были предупреждать по факту. Потому что он по-другому цеху совершенно проходит. Кстати, непонятно по какому. Он же должен общаться только с режиссером, художником, постановщиком и прочее. Он не состоит ни в цеху реквизита, ни в цеху. Костюма, ни в цеху интерьера на зарплате, он там не сотрудник. Никто не должен с ним консультироваться лично по какому-то оперативному вопросу. Все, получилось дрянь в итоге, ну хотя бы вот в этом узком локальном месте. Кроме того, все накладывается на тотальную необразованность в историческом смысле большинства кинодеятелей. Делали мы фильм «Василиса Кожина», который потом превратилась в дерьмовейший сериал «Василиса Кожина» от производства РВС. Russian World Studios. А мы сделали… Да, «Василиса Кожина. История 1812 года». Та самая героиня-партизанка, которая вроде бы возглавляла партизанский отряд на южном фасе Смоленской дороги, который здорово колотил французов при их отступлении сделали мы много во первых я вычитал сценарий и очень 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 большое количество идиотизмов я оттуда убрал в чем мне всеми силами помогал сценарист автор исходного сценария илья тилькин. Сначала было 90% подчеркнуто красным карандашом, и комментарии занимали больше, чем сам сценарий. Потом этого стало 50%, потом 30, потом 10%, но вот на 10% наша работа над сценарием закончилась. И тем не менее, еще же нужно одевать кого-то во всякое. Пошили отличные конный-егерские, не гусарские, а конный егерские костюмы, мундиры элитные роты конных егерей, состава корпуса Евгения Багарне. все прям, если я не ошибаюсь, по-моему, это был четвертый конный егерский полк. Я могу уже и забыть это, потому что давно это было. И русских пошили тоже совершенно великолепно. Они до сих пор, когда приходишь на РВС, стоят в затекленных витринах, прямо в вестибюле при входе, потому что народ совершенно справедливо гордится подобного рода Произведениями, потому что, ну, это сделало бы уровень даже самым лучшим реконструктором войны 1812 года. Это хорошо, это сделано прям не стыдно. Уж в кадре-оно смотрелось прямо, скажем, от души. И начинается прогон, обычный каскадерский прогон, где ставят и показывают режиссеру фехтовальные сцены. Ну, там на сабельках. И вот Месхиев сидит такой. О-о-о. А знаете, вот это все неплохо, я одного не пойму. Почему у вас русские с русскими дерутся? Русские с русскими дерутся. Как русские, дорогой товарищ, это ж ну, э, французские кодные егеря, а это русская пехота. В смысле, они же даже не похожи. Но так как режиссер нигде не учился, а всю историю, которую он знает касательно 1812 года, происходит из фильма Бандарчука Старшего: Война и мир или Вутерлоу. Он точно знает, что русский это зеленое пятно, француз синее пятно, англичанин красное пятно. И в кадре-то оказывается конный Егерь, а у него зеленый мундир. И вот есть русский пехотинец в зеленом мундире, и конный егерь в зеленом мундире. А значит это русский и это русский. Все. Дальше ты можешь ничего не рассказывать про наличие ментика, доломана, разговоров, выпушек, кальбаков вместо кивера. Ну как их можно черт спутать? Они же отличаются там с километра отличаются друг от друга. Французский конный егерь и русский пехотинец. Не спутаешь ты их. Нет, это зеленое, это зеленое. Это русские. Все. Точка. Слава богу, я вспомнил, что походные япанчи мы тоже пошили, а походные япанчи как раз такого серо-синего цвета у французов. И вот мы накинули поверх зеленого мундира синего япанчу, и все. Шаблон у режиссера сразу сошелся, все в порядке. То есть ничего не стали переделывать. Никто не стал красить французских конных егерей в синий цвет. И костюмы одобрили вполне. Так тоже бывает. И вот это средние хорошие средние позитивные действия исторического консультанта, который смог пройти все уровни передачи информации, проконтролировав все действия на каждом этапе. Что, повторюсь, средний, потому, что абсолютно все может сломаться в самый последний момент, прямо на съемочной площадке, ну или, скажем, при каскадерском прогоне. И это нужно будет как-то спасать, и не факт, что спасти получится. Даже если ты к тому времени, как это положено в идеальном случае, работы кинообученного, исторического консультанта, подружился со всеми вообще. Все может сломаться в последний момент. И наличие твоей фамилии в титрах, ну извини, придется тебе соответствовать тому, что ты смог сделать, и тому, чего ты сделать не смог. И, наконец, последнее, под завершение, киноконсультант в современном российском кино. Это, в первую очередь, не тот человек, который знает что-то про 13 век или про войну 1812 года, может быть, он все знает. Но это не тот человек. Это не тот человек, которому нужно работать киноконсультантом на том или ином проекте. Консультант – это человек, который, в первую очередь, Пофигу, что он знает там по истории. В первую очередь он должен знать, где правильные вещи можно быстро, не очень дорого, а лучше дешево и в нужном количестве, немедленно купить или взять в аренду. Вот бесполезно рассказывать, какая должна быть кераса, какой должен быть кивер или, скажем, крепление штыка на фузею. Нужно сказать, ребята, правильная фузея продается здесь. Правильный штык здесь, а кивера в аренду мы возьмем тут. И вот тогда, ну, просто киношник не сможет ничего испортить, потому что оно все в готовом виде поступит на склады. Или придет своими ногами вместе с реконструкторами, которые будут осуществлять ту или иную массовку. То есть вот это то, что реально должен уметь и знать исторический консультант, который... Хочет, чтобы кино получилось с его стороны приличным. Это четкое владение и теорией истории, и практикой истории, где это можно купить. Что вообще не отменяет всего того, что я сказал до того. Надо дружить со всем коллективом. Потому что коллектив огромный. И все они очень, может быть, не любят друг друга и плывут в разные стороны. А ты там в этой мутной воде, между ними, как в водовороте, просто вот так вот и канешь. Со всеми твоими офигенными, несомненно, знаниями. И в идеально-идеальном случае, конечно, это можно победить, только если тебе лично благоволит на 100%, без изъятия. Продюсер – тот, кто дает деньги. Вот он может просто всех заставить с тобой дружить. прям заставить под угрозой штрафов и увольнений. Такое теоретически тоже может быть. Я подозреваю, что прекрасные костюмы Союза спасения были связаны с чем-то подобным. Почему обратились к Кибовскому, например, который прекрасно знает ордена. Начало 19 века, конца 18. Вот заставили. Заставили слушаться консультанта. Однако, это исчезающие редкие явления. Тем более, что консультант, о ужас, нужен далеко не только для внешнего вида и материальной культуры, но еще и для сценария. А вот для сценария-то в союзе спасения консультанта явно не хватило. Хотя он там был, этот самый консультант. Он там присутствует, этот консультант, знающий человек. Автор э, хороших книжек и статей по истории декабристов однако то, что он что-то знает, не значит ровным счетом ничего, потому что у исторического консультанта в кино чрезвычайно трудная судьба. Вроде бы ты год, два, а то и семь лет вкалывал, потом получилось нечто такое, что глаза на щеке выпадают, а под этим всем твоя фамилия. И вот ты весь такой красивый, и все думают, хм. Так мы-то думали, он историк нормальный. А он говно, а не историк, раз он такого наконсультировал. Нет, друзья мои. Он историк-то может быть хороший, а может быть даже великолепный. Он в кино не разбирается. Вот, собственно, и все. Точка. Я, например, как-то раз на одном из самых своих больших проектов, конкретно на александре Невская битва, после просмотра рабочих материалов, попросил свою фамилию из титров. Удалить. Потому что, несмотря на то, что работа была средне хорошая, то есть вся съемочная группа ко мне относилась по-человечески в основном, и все мы хотели сделать э, не шляпу, а приличную историю, получилось там такое количество исторических косяков, по причинам, которые, возможно, я потом расскажу, а может быть и нет, что, несмотря на общий, очень неплохой фон, То есть, сделано было очень много крутого. Я не готов был, чтобы моя фамилия стояла вот с этими жуткими косяками, за которые я вообще даже и не отвечал. И некоторыми, за которые я отвечал непосредственно. Как, например, вот то Кривое копье. И Ярл Бергер в перчатках Назгула. Вот рядом я не готов был оказаться. Поэтому я себя оттуда удалил. И официально у фильма Александра невская битва» исторический консультант не обозначен. Хотя это я всего лишь. Ну вот такая нелегкая судьба бывает у исторического консультанта. Надеюсь, мы поняли. Вывод такой, что исторический консультант, даже если он все знает, попадает в незнакомый себе механизм. Который переваривает его знания в меру своей испорченности. Ну, а отечественное кино испорчено и испортилось настолько мощно, что когда я пересматривал недавно Александра Невского номер два, от которого я просто харкался кровавой следной в 2007 году, когда он вышел. Сейчас я такое смотрю и говорю, ай, неплохой исторический детектив. С очень неплохими костюмами. Потому что все, что делают теперь, настолько хуже, что даже как-то печально делается. Надеюсь, теперь вы не будете слишком строго судить фамилию исторического консультанта в кино. Судьба у него нелегкая. На сегодня все.